Hari ini saya mengundang kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab kisah para rasul. Kita membuka pasalnya yang keempat. Kisah para rasul pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi kita akan membagi dua ya, pembacaan hari ini. Yang pertama saya akan bacakan dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kita bahas bagian ini sebelum kita masuk ke dalam bagian yang terakhir yang kedua. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, kisah para rasul, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai semingat jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian kita melihat bahwa kisah yang kita baca hari ini diawali oleh penangkapan Petrus dan Yohanes di bait Allah. Lalu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Nah ini adalah satu contoh atau catatan pertama tentang perlawanan terhadap pemberitaan Injil orang-orang Kristen. Sudah ingat lagi ya apa yang terjadi sesudah peristiwa Pentakosta. Bahwa roh kudus itu dicurahkan ke atas para rasul. Lalu Petrus berkhotbah. Ya, dan mujizat terjadi waktu 3.000 orang bertobat. Lalu komunitas gereja itu terbentuk. Ya, dan orang-orang percaya bertekun di dalam pengajaran. Di dalam persekutuan. Memecahkan roti dan berdoa. Lalu para rasul mengadakan mujizat. Membuat banyak orang takjub. Orang-orang Kristen hidup dalam kesatuan keharmonisan yang luar biasa. Ya sampai mereka menjual harta benda untuk saling berbagi. Sampai dituliskan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara ini satu crescendo ya satu kondisi gereja itu terus bertambah terus bertumbuh. Ya sampai di pasal ketiga kita sudah bahas minggu lalu Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahirnya. Lalu dia mengkhotbahkan Injil. 
Dan kali ini di pasal yang keempat muncul orang-orang yang tidak bisa menerima khotbah Petrus. Dia, mereka didatangi oleh para imam, lalu polisinya bait Allah, ya kepala pengawal, dan juga oleh orang-orang saduki. Nah, saudara, pos sebentar, siapa itu orang-orang saduki? Saudara, ini adalah satu kelompok pemimpin agama, ya seperti farisi, tapi ini lebih elit. Ya, kenapa? Karena isinya adalah keturunan imam. Jadi kelompok saduki ini memang minoritas, tetapi mereka sangat kaya dan sangat berpengaruh di dalam politik. Dan mereka juga kelompok ini disupport oleh pemerintah kekaisaran Romawi. Nah setelah kelompok saduki ini punya pengajaran yang sedikit berbeda dengan kelompok farisi. Mereka tidak percaya akan kehidupan sesudah kematian, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Maka bagi kaum saduki setidaknya ada dua hal ya yang mengganggu kepentingan mereka. Pertama, Petrus mengkhotbahkan tentang kebangkitan orang mati. Yang kedua, itu mujizat yang Petrus lakukan, kemudian mengundang kerumunan banyak orang. Dan hal seperti ini kalau banyak-banyak kerumunan begitu ya bisa dianggap atau dicurigai oleh pemerintah sebagai usaha pemberontakan. Maka demi supaya Ajaran sesat ini, ya kebangkitan orang mati tidak berkembang dan supaya e, kerumunan yang berpotensi mengganggu ketertiban itu segera dicegah, maka Petrus Yohanes lalu dijebloskan ke dalam penjara, ya untuk disidang keesokan harinya. Nah, besoknya berkumpullah ya orang-orang penting di Yerusalem itu semua kumpul, para pemimpin agama-agama. Ada para tua-tua, orang-orang senior yang sangat dihormati, ya, para ahli-ahli Taurat, termasuk imam besar dan saudara beberapa nama disebut Yohanes, Kayafas, ya, Alexander itu adalah keturunan imam besar. Mereka semua berkumpul untuk menyidang Petrus dan Yohanes. Lalu mereka ditanya, oleh kuasa siapa mereka melakukan mujizat tersebut, <tuh> saudara? Kalau kita pikir ya, masa mereka tidak tahu jawaban apa yang ada di pikiran Petrus dan Yohanes. Mereka expect mereka jawab apa. Nah, tapi sebenarnya mungkin sebetulnya ya, saya rasa mereka berharap bahwa di penjara satu malam itu cukup untuk membuat mereka jerak. Lalu mereka disidang di dalam bait Allah. Lalu mereka diperhadapkan dengan para pemimpin elit dan pejabat tinggi Yahudi. Sebenarnya harusnya itu membuat Petrus dan Yohanes terintimidasi. Mereka berpikir ulang dua kali apa yang harus dijawab. Dan mereka lebih hati-hati dalam berbicara. Mungkin mereka juga pernah dengar ya. Ada murid Yesus yang dulu pernah menyangkal Sang Juru Selamat. Ya, di bawah tekanan seperti itu. Nah hari ini kita berikan tekanan seperti itu. Dan masa si Petrus dan Yohanes lupa apa yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi ini kepada Yesus guru mereka. Tetapi sudah ternyata kali ini Petrus teguh di dalam imannya. Kali ini Petrus bukan orang yang sama seperti dulu ketika dia menyangkal Yesus tiga kali. Kali ini dia dipenuhi oleh roh kudus. Dan dengan penuh keberanian, dia mengkonfrontir semua orang penting itu. Dan dia menyatakan kebenaran. Kalau kami sekarang harus disidang. ya, Karena kami melakukan mujizat kepada orang lumpuh ini. Dan harus menjelaskan dengan kuasa mana orang ini disembuhkan. 
maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itulah orang ini berdiri dengan sehat. Sebenarnya para pemimpin agama dan tua-tua itu pasti ya mereka alergi mendengar nama Yesus. Jangan sampai nama itu disebut apalagi di ruang kudus seperti ini. Tapi Petrus dengan berani memberitakan nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Artinya Yesus Sang Mesias. Dari mana? Dari Nazaret. Dan dijelaskan lagi, Yesus yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Yesus itu adalah batu yang dianggap tidak cocok dan dibuang oleh tukang bangunan. Dan kamu tukang bangunan itu. Tetapi Yesus itu dijadikan batu penjuru oleh Allah. Dan muncullah suatu perkataan agung ya yang sangat penting keluar dari mulut Petrus. Tidak ada keselamatan dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selesakan ingin menegaskan bahwa jalan keselamatan bukanlah di dalam menepati semua hukum Taurat. Karena semua itu sudah digenapi di dalam Yesus. Dialah Sang Mesias yang ditumbuhkan oleh para nabi. Nah, bagaimana respons dari para pemimpin Yahudi itu? Kita lanjutkan pembacaannya dari ayat 13 sampai ayat 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, Waktu Petrus sebut nama Yesus, Yesus berulang-ulang. Sudah kita bisa bayangkan ya reaksi dari para pemimpin agama dan tua-tua. Betapa mereka sebal dan kesal ya dengan pernyataan Petrus itu. Tetapi ternyata kita membaca di sisi lain mereka terkagum dengan jawaban Petrus. 
Kenapa saudara? Karena Petrus dan Yohanes itu orang biasa dan tidak terpelajar. Orang biasa itu bisa berarti tidak punya jabatan ya atau kelas sosial yang tinggi. Nah, tidak terpelajar bukan artinya tidak pernah sekolah ya, karena kita membaca Petrus Yohanes menulis surat. Tetapi artinya mereka tidak mengecap pendidikan yang tinggi atau zaman itu saudara mereka tidak pernah sekolah Alkitab. Nah, artinya mereka kagum dengan apa? Dengan hikmatnya ya, dengan keberanian dari jawaban Petrus. Tapi saya rasa kekaguman itu juga muncul karena jawaban Petrus itu disertai dengan kuasa roh kudus. Dikatakan mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Sebenarnya sesuatu hal yang indah. Jadi betapa jawaban mereka, sikap mereka menjawab itu betul-betul mencerminkan Yesus. Sehingga orang-orang itu mengenali mereka sebagai pengikut Yesus. Orang-orang itu dalam sidang mungkin berusaha putar otak. Ya gimana caranya untuk bisa membantah pernyataan Petrus ini. Tetapi kemudian mereka lihat orang yang lumpuh itu disembuhkan ada di samping mereka. Itu jadi satu bukti yang jelas, yang nyata, yang tidak bisa dipungkiri. Dan bukti itu membungkam mulut mereka. ya Sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nah akibatnya persidangan menyuruh kedua rasul meninggalkan ruang sidang. Ya, lalu mereka mulai kasak kusuk dan berunding. Kita mesti apain ini orang? Ya, semua penduduk Yerusalem sudah melihat mujizat ini yang tidak bisa disangkal atau dibantah. Nah, mereka sudah kehabisan akal bagaimana bisa menghentikan kedua rasul ini memberitakan tentang Kristus. Sebenarnya ini satu kondisi gawat darurat. Ya, para pemimpin agama Yahudi sudah melakukan segala cara untuk menutupi fakta tentang Yesus. Waktu diberitakan Yesus itu sudah bangkit. Ya, waktu dicek kuburnya memang kosong. Maka mereka berusaha tutupin hal ini. Ya, mereka dengan menyuap para penjaga untuk kasih tahu murid-murid yang curi mayat Yesus. Jadi mereka menutupi fakta dengan kebohongan. Sekarang fakta ini terkuak lagi. Dan ini harus segera dibendung. Supaya tidak segera menyebar luas. Tetapi bagaimana caranya? Sebenarnya apa yang mereka bisa lakukan? Kekuatan yang tersisa yang mereka miliki sebagai pemimpin agama itu apa? Otoritas. Kekuasaan. Ketika kebenaran tidak lagi bisa berbicara. Otoritaslah yang menjadi kekuatan mereka. Maka mereka bersepakat supaya hal itu jangan makin luas, tersebar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam mereka. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Sebenarnya mereka memakai otoritas sebagai penguasa untuk menekan, melarang, dan mengancam Petrus dan Yohanes. Supaya jangan sebut-sebut lagi nama Yesus. Saya rasa ini sudah menjadi usaha terakhir mereka. Petrus dan Yohanes disuruh masuk ruang sidang lagi. Dan sesudah mendapatkan ancaman seperti itu, saudara, apa jawab mereka? Jadi dikatakan di sini, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Sebenarnya keberanian Petrus dan Yohanes itu sama sekali tidak tergoncangkan. 
Mereka tidak takut berhadapan dengan para petinggi itu. Mereka malah mengajukan sebuah pertanyaan retoris. Menurut kamu, ya mana yang benar? Taat sama kamu atau taat kepada Tuhan? Jadi sudah jelas bagi kedua rasul, perintah para petinggi ini bertentangan dengan perintah Allah. Nah, bagaimana mereka bisa tahu perintah Allah? Karena mereka melihat secara langsung. Mereka mendengar sendiri perintah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah. Dan dia sudah menyampaikan amanat agungnya. Masa sekarang mereka harus lebih taat kepada pemimpin agama daripada kepada Kristus. Bagi saya ini seperti sebuah pernyataan. Lebih baik mati daripada saya tidak taat kepada Tuhan. Lalu persidangan pun tidak berdaya. Mereka kasih ancaman lebih keras, tapi mereka itu semua tidak mempan. Mereka mungkin tadinya tetap ingin menyalahgunakan otoritas mereka. Mereka pikir bagaimana bisa tetap menghukum Petrus dan Yohanes. Tapi mereka takut kepada orang banyak ya, yang memuliakan Allah. Mereka tidak bisa membantah. Dan ada bukti yang sangat kuat. Yaitu apa? Kesembuhan orang yang sudah lumpuh selama 40 tahun. Semua orang sudah tahu siapa si lumpuh ini. Sehingga kesembuhannya tidak mungkin dilakukan oleh siapapun selain oleh Tuhan. Akhirnya dengan berat hati mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Jadi jelas saudara mereka tidak punya alasan untuk menghukum kedua rasul ini. Nah, saudara dari kebenaran dari kisah ini ya. Saudara kebenaran apa yang bisa kita tarik. Saya ingin melihat ya itu dari respons manusia berdosa terhadap Injil yang diberitakan oleh para rasul. Saudara yang pertama apakah ada orang-orang yang menjadi percaya kepada pemberitaan Injil? Ada ya di ayat keempat sudah dikatakan di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, jadi saudara ini 5.000 laki-laki saja. Mungkin dengan wanita bisa 10.000. Ya. Saudara apa yang membuat mereka percaya? Jelas karena mendengar berita Injil yang diajarkan oleh Petrus. Di dalam bagian Alkitab yang lain, Paulus pernah menuliskan, Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan apa itu berita Injil? Ya, sebuah keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yang sudah disalibkan sampai mati oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kemudian dibangkitkan oleh Allah. Itulah esensi Injil atau esensi iman Kristen. Ya, sebuah inti iman Kristen bukan pada mujizat. Bukan pada mujizat. Tapi bukankah gara-gara Petrus dan Yohanes uh, ini melakukan mujizat, maka banyak orang datang mengerumuni para rasul. Betul. Tapi perhatikan bahwa mujizat kesembuhan di sini berfungsi untuk apa? Untuk meneguhkan kesaksian para rasul. Tetapi mujizat tidak pernah menjadi isi dari berita Injil. Sekali lagi. Semujizat kesembuhan di sini berfungsi meneguhkan, mengkonfirmasi kesaksian Injil para rasul. Tapi itu bukan inti dari isi Injil. 
Ya saudara mujizat kesembuhan bisa menjadi tanda bahwa Allah berkarya. Memberikan pertolongan dan kelepasan. Tetapi karya yang terbesar, karya yang terutama adalah keselamatan. Ya, saudara kita tidak usah terkejut. Orang-orang dari agama lain pun bisa menyaksikan mujizat kesembuhan. Ya, kita bisa dengar cerita dari mereka. Menarik bahwa pengakuan iman rasuli, ya, sudah kita tidak pernah mencatat aku percaya kepada mujizat. Kenapa begitu? Karena agama-agama lain pun percaya kepada mujizat. Tetapi hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka orang-orang ini mendengar firman Kristus dan mereka menjadi percaya. Yang kedua, saudara, apakah ada orang-orang yang tetap tidak percaya kepada pemberitaan Injil? Jelas ada. Para pemimpin agama, para tua-tua, orang-orang saduki, ya, para imam-imam besar itu. Mereka orang-orang paling berpengaruh, kelas sosial paling elit. Ya, seharusnya paling terdidik di dalam hal agama Yahudi. Mereka bukan saja tidak percaya. Tapi mereka berjuang untuk membungkam para rasul. Dan menghadang perkembangan Injil. Bahkan mujizat yang hebat. Yang nyata-nyata tidak terbantahkan sekalipun. Tidak dapat meluluh, meluluhkan kekerasan hati mereka. Ketidakpercayaan orang-orang ini. Sesungguhnya menyingkapkan. Kedegilan hati manusia berdosa. Mereka sengaja menutup mata terhadap siapa Kristus dan karya keselamatannya. Sesuai ketika orang-orang tetap mengeraskan hati terhadap Injil. Sangat mungkin orang-orang ini menjadi lawan. Yang berusaha dengan segala cara menghentikan perkembangan Injil. Maka saudara. Di mana-mana setiap kali Injil yang benar diberitakan. Iblis dan semua pengikutnya sudah pasti tidak akan tinggal diam. Penganiayaan adalah konsekuensi dari penginjilan. Seringkali sebagai gereja kita berharap ya bahwa kita bisa melakukan penginjilan dengan lancar dan damai. Dan banyak orang menyambut Injil dengan tangan terbuka. Saudara, ada masa-masa seperti itu, ya, khususnya waktu Tuhan mencurahkan kebangunan rohani. Tapi yang lebih sering muncul waktu kebenaran dinyatakan, gereja akan menghadapi tantangan keras dan bahkan penganiayaan. Selalu belajar dari kisah ini, bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menjalankan amanat agung Kristus. Terus sengaja saya pilih amanat agung ya, karena bukan hanya penginjilan kepada orang tidak percaya, tapi bagaimana amanat agung itu mengajak kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, dalam aplikasi ini ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saudara, pentingnya komitmen untuk menyaksikan kebenaran Kristus yang sudah dialami. Komitmen mereka untuk bersaksi bagi Kristus didasarkan pada apa? Dasarkan pada pengalaman mereka yang sudah terlebih dahulu melihat karya Tuhan dan mendengarkan suaranya. Jadi sudah mereka ini sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. 
para rasul bergaul dengan dia. Mereka merasakan kasihnya yang ajaib. Dan semua itu membuat mereka berani hidup bagi Yesus. Dan berani mati bagi Yesus. Tidak mungkin kami tidak berkata-kata akan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Terus saya percaya pernyataan ini harus menjadi syarat. Apakah seorang Kristen itu sejati ataupun palsu? Orang yang tidak pernah mengalami keselamatan, tidak akan berani dan sesungguhnya tidak bisa bersaksi tentang Kristus. Karena apa yang mereka saksikan, mereka belum pernah punya pengalaman seperti itu. Sebaliknya, orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan, bagaimana orang bagaimana mungkin orang itu bisa tahan tidak berkata-kata tentang Kristus. Setelah kita juga dapat melihat bahwa pengalaman bersama Tuhan itu bukan hanya cerita di masa lalu. Tapi pengalaman kehadiran Tuhan itu terus-menerus mereka sadari. Meskipun sudah dijebloskan ke dalam penjara, diancam berulang-ulang untuk tidak membicarakan nama Yesus, Petrus dan Yohanes tidak bergeming. Terlihat jelas ya bahwa mereka hidup dalam sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Jadi waktu mereka diancam oleh sidang, sudah mereka sadar sekali Tuhan juga ada di situ. Sehingga waktu diperhadapkan memilih taat kepada otoritas manusia atau otoritas Tuhan. Sebenarnya mereka tidak lagi pikir panjang. Hati yang takut akan Tuhan itu memadamkan rasa takut akan manusia. Sebaliknya, para pemimpin agama itu yang justru punya rasa takut akan manusia. Sehingga waktu mereka mau menghukum Petrus Yohanes, mereka tidak berani. Karena mereka takut kepada orang banyak. Jadi abad 18, ya ada seorang raja Prusia di Eropa. Prusia itu cikal bakal negara Jerman. Namanya Frederick II. Atau seringkali dikenal dengan Frederick the Great, ya Frederick Agung. Nah satu kali sudah dia memanggil semua jenderalnya untuk rapat, ya untuk kumpul. Nah waktu semua apa, undangan itu disebarkan, saudara, ada satu jenderal yang tidak hadir, namanya Hans von Zitten, ya Hans von Zitten. Saudara, kenapa dia tidak hadir memenuhi undangan sang raja? Dia bilang karena ada pelayanan di gereja. Ada pelayanan di gereja, dia sudah komitmen malam itu. Dan juga ada pejamuan kudus yang harus dia hadiri. Setelah selang waktu beberapa saat kemudian, ya diundang lagi. ya Mereka semua diundang di dalam acara makan malam. Dengan semua jenderal dan Frederick the Great. Nah kali ini dia bisa datang. So, di acara tersebut, ya para hadirin yang terhormat itu kemudian melihat Von Sitten. Ya, lalu mereka ngerumpi. Lalu mereka mentertawakan kewajiban religiusnya. Dan mereka membuat lelucon tentang pejamuan kudus. Nah, kalau kita di situ, apa yang akan kita lakukan? Setelah apa yang Von Sitten lakukan? Von Sitten berdiri. Ya, dia berdiri dan dia berkata kepada Raja Frederick Agung itu. Dia bilang begini, Tuanku, ada raja yang lebih besar daripada engkau. Dan saya bersumpah setia melayani sang raja. 
Dan sumpah saya itu mengikat saya sampai mati. Saya seorang Kristen. Dan saya tidak bisa duduk dengan tenang ketika nama Tuhanku tidak dihormati. Ketika karakternya diremehkan dan perintahnya ditertawakan. Maka saya mohon izin undur diri meninggalkan acara ini. Maka sudah suasana pun langsung hening dan sekaligus tenggang. Oleh karena para jenderal itu tahu tindakan seperti ini bisa mengundang kematian. Tetapi Frederick the Great terkejut dengan keberanian Von Sitten. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memohon supaya Von Sitten tidak meninggalkan tempat. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah lagi merendahkan hal-hal yang bersifat sakral. Dan saya rasa Von Sitten ini mengalami Tuhan. Dan dia punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dia tidak takut. Kepada otoritas Raja Frederick the Great. Yang kedua, saudara. Tadi yang pertama, pentingnya komitmen untuk menyaksikan Yesus yang pernah kita alami. Yang kedua, saudara, pentingnya dipenuhi roh kudus di dalam menyaksikan kebenaran Injil. Saudara, kita sudah belajar ya bagaimana manusia berdosa berespon kepada Injil Tuhan. Sebagian orang terima, sebagian orang menolak. Itu ternyata sesuatu yang wajar. Tetapi saudara kita mesti ingat. Ketika ada orang menjadi percaya kepada Injil. Ada orang terima Yesus Kristus. Itu bukan karena fasih bicaranya kita. Itu bukan karena kemampuan marketingnya kita untuk meyakinkan orang itu. Saudara sama sekali bukan. Orang itu bisa percaya hanya karena apa? Karya kuasa roh kudus. Oleh karena itu, setiap kali kita ingin menyatakan Injil, kita ingin menyatakan kebenaran, jangan andalkan kehebatan pengalaman diri. Bergantunglah penuh kepada kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita keberanian, kemampuan, dan kuasa untuk memperkatakan firman kepada orang lain. Pemberitaan Injil tidak bergantung kepada seberapa pintar atau seberapa pandainya kita. Kuasa rohani itu jauh lebih penting daripada metode atau cara penginjilan. Sudah di akhir perenungan kita hari ini. Bagaimana dengan setiap kita? Mari kita memeriksa diri. Apakah kita masih punya kerinduan yang besar untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama? Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sendiri sudah menerima keselamatan daripada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengingat betapa amanat agung ini seharusnya menjadi main bisnis. Prioritas utama dalam hidup kita bergereja. Mohon Tuhan memenuhi kita dengan roh kudus dan selamat menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, bila saat ini kami boleh berespons akan firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Tuhan membaca kisah para rasul berulang-ulang. Tuhan mengingatkan kami 
Apa yang seharusnya menjadi satu tugas tanggung jawab kami yang paling penting, yang paling utama dalam dunia ini. Ada satu amanat agung yang Yesus berikan untuk kami boleh melakukan pemuritan. Untuk kami boleh membaptis orang lain dan nama Allah ditunggal. Dan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan bagi kami. Tuhan tolong supaya kami boleh terus mengingat pesan itu. Kami mohon Tuhan kalau kami sudah mulai jauh dari panggilan Tuhan. Kalau kami sudah mulai terus terhisap dalam kesibukan dalam dunia ini. Dan kami mulai melupakan tugas yang paling penting. Tuhan kami mohon supaya engkau tolong. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kerinduan. Kalau kami pernah mengecap kasih yang paling indah itu. Dan kami memiliki berita paling penting itu. Tuhan masakan kami tahan untuk tidak berkata-kata tentang engkau. Tapi Tuhan kami sadarkan kelemahan kami. Mungkin sering kami, kami diliputi dengan ketakutan. Kami takut dengan penolakan dari dunia. Kami takut dengan penolakan dari orang-orang sekeliling kami. Kami mungkin takut kehilangan hal-hal yang kami anggap berharga. Tuhan tolong. Biarlah kami ingat bagaimana Yesus sendiri menderita dalam hidup ini. Dan kami dipanggil untuk menyerupai Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Karena ternyata Tuhan kami sadar kalau mengandalkan diri kami. Kami begitu pengecut, kami begitu takut, atau bahkan kami terlalu sombong. Tuhan biarlah setiap hari kami boleh bergaul dengan engkau. Supaya roh kudus boleh menguasai, memenuhi diri kami. Dan Tuhan berikan kami keberanian, kekuatan, dan kuasa untuk menyatakan firman di dalam dunia ini. Di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.